0: Serían más o menos a las 8 de la tarde de ayer domingo cuando en el barrio de Aluche, muy cerca de la casa de campo, un objeto sin identificar, pero que por las descripciones de los testigos responde a las características de los traídos y llevados platillos volantes, tomó tierra en terrenos de la finca El Relajal. ...y segundos más tarde emprendió nuevamente el vuelo para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una superficie del suelo no muy extensa... ...casi carbonizada y la afirmación categórica de algunos testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su nombre. El otro hombre que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del extraño objeto... ...es Vicente Ortuño. Las descripciones de coinciden en afirmar que un disco anaranjado descendió... ...se posó en tierra y seguidamente emprendió vuelo a gran velocidad.
1: Ahora sí, amigos, buenas noches y misteriosos saludos. Les habla José María Gail. Hemos tenido un problema con una de las grabaciones insertadas y lo que han escuchado ustedes hace un momento, pues evidentemente, no correspondía a la grabación de un ser del planeta Humo. Correspondía a una grabación que más adelante les comentaré y que trataba de un avistamiento ovni en el barrio madrileño de Aluche. Bien, vuelve el cuarto del misterio y esta noche lo vamos a hacer con un caso impactante en la época, les voy a hablar del caso Humo, o también llamado en ufología el caso perfecto. Pero antes de continuar con tan apasionante tema, quiero que sean ustedes bienvenidos, abran la puerta y pasen al cuarto del misterio. Bien, tras un largo periodo de ausencia, volvemos esta noche con nuestra misión en directo y online, cuando son exactamente... Las 01 horas, 05 minutos, del día ya 28 de septiembre de 2013, en riguroso directo desde nuestro lugar habitual, desde Madrid, para España y para el resto del mundo. Les decía que tras un largo periodo de ausencia, porque como algunos de ustedes recordarán, sobre todo los oyentes más veteranos, el último programa fue el que se hizo con motivo del fin del calendario maya, o fin del mundo, y hay que remontarse ya a aquel lejano mes de diciembre de 2012. Desde entonces, y como si se tratara también del final del cuarto del misterio, y hasta hoy no habíamos vuelto. Pero de la misma manera que el mundo continúa, con sus cambios, a mejor o a peor, ya veremos al final lo que sucede, también lo hace el programa, como no podía ser de otra manera. Quisiera contarles que no hay un motivo en concreto de no haber vuelto antes, salvo las ocupaciones cotidianas, familiares, profesionales, etcétera, que de todo ha habido y el tiempo y esfuerzo que no imaginan lleva a preparar una emisión y más en mi caso que lo llevo a cabo yo solo. Ya conocen eh, la filosofía de este programa, un programa que procura ser divulgativo, un programa en el que me gusta compartir los temas del misterio, ...con gente que le pueda gustar... ...y gente que no le pueda gustar... ...pero que les interese escucharlos, por supuesto. Los que nos conocen saben de sobra... ...como les decía, que se trata de un programa muy humilde... ...y que hago de forma vocacional... ...porque desde mi foro interno... ...siento como esa especial necesidad... ...y casi la obligación, si me permiten... ...de compartir y divulgar mis conocimientos... ...con ustedes... ...y como decía, más o menos le gusten estos temas. De alguna manera, y sin que nada ni nadie me lo haya pedido... ...siento que es una de mis funciones en esta experiencia llamada vida. Cada uno de nosotros creo que estamos aquí por algo y con algún cometido. No creo que todo esto sea fruto de la casualidad... ...y el que a mí, sin saber el por qué, me hayan apasionado estos temas... Y en un momento determinado y no antes, activado por algo y de la manera más accidental, decidiera pasar a investigar y dar a conocer este tipo de misterios y este tipo de enigmas. Bien, no me extenderé más y tras esta charla trascendental les recuerdo que tienen a disposición un chat que les aparecerá en la parte inferior del reproductor por si quieren dejar algún comentario, sugerencia o formular alguna pregunta. También pueden dejar constancia sobre algún tema o experiencia que me quieran relatar y si lo desean lo trataré en el programa o de forma privada si es lo que prefieren. Otras vías de contacto con el programa son desde esta misma página que acceden para la escucha de esta u otras emisiones, que es www.spreaker.com y también con mi nombre a través de Facebook donde encontrarán la página del programa que tengo ahí alojada y por supuesto en Twitter también pueden hacerlo a nivel más personal a mi correo josgail jos mi apellido hotmail.com y por supuesto a mi teléfono móvil que es el 679-438-970 por último recordarles que tienen a la venta camisetas promocionales del programa ...al precio de 16 euros gasto de envío incluidos. Si están interesados, me indican cantidad y talla... ...y con mucho gusto se las haré llegar. Bien, como todos ustedes saben... ...o por lo menos los oyentes ya más veteranos... ...en esta corta vida del Cuarto del Misterio... ...de momento tenemos una emisión que es eh, cada media hora. A la media hora, pues debido a la página que utilizamos... Eh, ...se produce un corte de emisión pero que no se preocupen, yo procuraré avisarles un minuto antes y pasados dos, tres minutos, no mucho más vuelvo a lanzar una siguiente misión con otra media hora de programa y así sucesivamente hasta que el cuerpo aguante o hasta el fin del contenido del programa y bueno así es lo que conocerán ya los más, los más veteranos del programa, como quería comentarles no se asusten y ya les digo yo les aviso y y el programa continúa, si es preciso, media hora más y así sucesivamente. Bien, eh, esta noche les voy a hablar de un tema que en su época tuvo una gran trascendencia. Les voy a hablar del caso Humo. Les decía, amigos, que les iba a hablar esta noche del caso humo, o también llamado en ufología el caso perfecto. Para hablarles del caso humo en España, hay que retroceder al mes de enero de 1966. Insisto, para hablarles de este caso en España. En ese año es cuando Fernando Sesma recibe varias llamadas de un supuesto ser de un planeta llamado Humo, con mensajes de carácter político, religioso, social, etcétera, etcétera, de diversa índole, tanto de su cultura como de su civilización. Lo que más llamó la atención de Fernando Sesma fueron otro tipo de mensajes en materia de tecnología, astrología y biogenética, de una información muy sofisticada y avanzada para la época. Con ello iremos más adelante, porque cronológicamente este caso tuvo sus inicios varios años antes. Sí, mucho antes. Hasta el punto de que todo parece ser que comenzó en torno al 5 y 7 de febrero, entre esos dos días, entre esas dos fechas, pero del año 1934. En esas fechas, un buque noruego, desde Terranova se empleaba utilizando o estaba utilizando un sistema de comunicación para poder enviar información a su base, tratando de salvar la inclinación terrestre. La forma de hacerlo consistía en enviar esa señal hacia la ionosfera para que allí, y por efecto del rebote de la misma, como si de un espejo se tratara, esa señal llegara a la estación en tierra firme con quien pretendían comunicarse. Algo similar, como más o menos algunos se habrán podido comparar, algo similar a las comunicaciones satelitales de hoy en día entre dos lugares. Se emite una señal hacia el satélite, éste la recibe y es enviada a la Tierra. Hecho esto, y por circunstancias que no pudieron controlar, como bien pudiera ser que en ese momento y en esa zona ionosférica hubiera menor densidad para poder ejercer ese llamado efecto rebote del que les hablaba, la señal que se pretendía enviar a esa base en Tierra llegó a escapar hacia el espacio. Fruto del azar, esa señal, Parece ser que llegó a un planeta ubicado en la constelación de Virgo y que en las cartas celestes a ese punto se le llama Wolf 424 o también conocido como Humo. Esa señal que escapó de la ionosfera sin poder hacer ese efecto de rebote que pretendían desde el buque noruego. Era una señal de corta duración, apenas seis minutos, por lo menos fue lo que supuestamente, insisto, llegó a ese planeta en torno a la estrella Wolf 424, a ese planeta de Gumbo. Como es lógico, en aquella época esa señal fue enviada en código Morsi y los supuestos humitas no lo podían descifrar. Lo que sí parece ser que tuvo una importancia bastante grande para ellos es que la procedencia de esa señal tenía que venir de alguna civilización del cosmos. Es como si a nosotros nos llega una señal incapaces de descifrar, pero que tenemos una ligera sospecha de que puede ser de otra civilización. Pues es lo que les pasó a ellos, ni más ni menos. Sabían que esa señal podía venir de alguna otra civilización que poblara este universo. Supuestamente, insisto en lo de supuestamente, insisto en ello, porque luego les comentaré las dos versiones que hay sobre este caso humo. Entonces, de momento, quiero insistir en, en que hablamos supuestamente. Supuestamente, les decía, hubo una especie de cónclave o consejo de sabios allí, ...en ese planeta llamado Humo... ...en el que decidieron enviar... ...tres de sus naves de forma discoidal... ...rumbo a ese planeta... ...del que provenía la señal... ...y ese planeta no era otro... ...que ni más ni menos que era el nuestro... ...era la Tierra... ...era la Tierra desde donde les llegaba esa señal... ...pues bien... ...llegaron a nuestro planeta... ...el 28 de marzo de 1950... Parece ser que mucho antes del provisto, aterrizando en Francia, donde estuvieron años escondidos en cuevas mientras investigaban al ser humano. Parece ser que fue, como les decía, en Francia, en la zona sur de Francia. Más tarde, y como pudieron manifestar en los documentos que nos entregaron, tenían pleno conocimiento tecnológico para poder desplazarse en el espacio mediante los llamados pliegues interdimensionales o lo que nosotros conocemos también como agujeros de gusano. Seguro que muchos de ustedes lo habrán, lo habrán oído alguna vez. Eh, digamos que es una forma de plegar el espacio, es decir, es como si a través de un túnel que conecta dos puntos del espacio y tiempo o dos universos paralelos. Parece ser que nunca se ha visto uno de estos agujeros de gusano y no está demostrado de momento, no está demostrado a ciencia cierta que puedan existir, aunque matemáticamente son posibles y es en lo que más se están centrando nuestros científicos para en un futuro poder implantarlo. En viajes espaciales de larga distancia, evidentemente, sería una forma de recorrer grandes distancias empleando pues, un camino, un atajo. Se les llama así también porque se asemejan, ¿por qué?, a un gusano. Pues porque un gusano atraviesa una manzana por dentro para llegar al otro extremo, en vez de recorrerla por fuera. Entonces, como les decía, los agujeros de gusano pues pueden ser, coloquialmente hablando, unos atajos que se pueden crear en el tejido del espacio-tiempo. Permiten unir dos puntos, como les decía, muy distantes y llegar más rápidamente que si se atravesara el universo a la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, los agujeros de gusano pueden existir. Tienen una entrada y una salida en puntos distintos del espacio o del tiempo. El túnel que los conecta está en el hiperespacio, que es una dimensión producida por una distorsión del tiempo y la gravedad. Algunos de ustedes habrán oído hablar de Einstein y Rosen, ...que plantearon esta teoría al estudiar lo que ocurría en el interior de un agujero negro. Por eso se llaman también Puente de Einstein-Rosen. Pero centrándonos en la supuesta llegada de los sumitas, ...que es de lo que nos ocupa el tema de esta noche... ...en ese año de 1950, que les recuerdo lo hicieron en el sur de Francia... ...próximo a los Bajos Alpes... Y desde ese mismo momento entraron en contacto con seres humanos, comprobando una gran similitud con los de la raza nórdica. En esos años 50, en concreto, en noviembre de 1954, en nuestro país aparece la figura de quien les hablaba al principio, de Fernando Sesma. Fernando Sesma era un ufólogo, periodista y escritor especializado con el tiempo en astrología y uno de los contactados por este caso humo. Esta persona tenía acceso a contactos importantes en la sociedad y en 1956 trasladó al Café León de Madrid, en concreto a los sótanos de ese café, llamados La Ballena Alegre, tertulias sobre este y otro tipo de temas censurados o comprometidos de debatir a plena luz en aquella época. En aquel peculiar ambiente nació para bien o para mal el llamado contactismo español. Por casualidad del destino, Sesma fundaba con sus amigos la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio. Sesma fue el encargado de escribir unos capítulos dedicados a los platillos volantes en el mítico diario de Madrid. Aquella sección le proporcionó multitud de contactos con personas interesadas por el nuevo enigma de los extraterrestres, muy de moda en aquella época. En noviembre de 1954, y fruto de la casualidad, un enfermero llamado Alberto San Martín y al que un dolor de muelas no le dejaba dormir, se encontraba dando un paseo por la ciudad universitaria. En el transcurso de esa larga caminata, en plena oscuridad, pudo observar cómo un extraño ser alto y de un aspecto angelical le impedía seguir avanzando en su camino. Cortesmente al que el individuo le entregó una piedra violácea y rectangular. segundos después el inquietante ser se deslizó por un terraplén próximo al puente de los franceses penetrando en un disco metálico que se alejó a gran velocidad le había entregado la llamada piedra del espacio esa piedra del espacio tenía grabados nueve símbolos según parece fue fragmentada y enviada a diversos especialistas siendo hoy a día de hoy imposible averiguar su paradero. Sin embargo, y para aportar un ápice de credibilidad al encuentro de San Martín, fue analizada primeramente por el profesor del Instituto Madrileño de Mineralogía, don Pedro García Bajón. Campo Pedro García Bajón Campo. Campo Manés quien no tuvo reparo en afirmar que aquella piedra era rarísima y daba reacciones muy extrañas. Sesma Eufórico localizó al enfermero en cuestión y se unió a las cada vez más extensas tertulias del Café León. Para él no cabía duda de que la piedra aportaba la clave para un conocimiento superior que nos mostraban los extraterrestres. Les hablaba de esas reuniones en ese Café León. Bien, pues esas reuniones se siguieron sucediendo hasta que en noviembre de 1966 el ingeniero Enrique Villagrasa recibe varias llamadas telefónicas y una carta. A continuación les voy a leer la carta que recibió esta persona de esos supuestos extraterrestres de aquel planeta llamado Humo. tengo delante de mí la copia de esa carta. A ver si nos da tiempo antes del, del primer corte. Bien, el encabezado de la carta pone Humo a eleve, idioma español. Número de copias 2, fecha 10 del 11 de 1966, al señor Don Enrique Villagrasa Novoa. Y dice así. Señor Don Enrique Villagrasa Novoa, es muy amable, es muy probable, perdón, es muy probable que la afirmación expuesta a continuación le llene de perplejidad. Es muy posible que usted adopte inmediatamente una actitud escéptica o cuando menos reticente. Procedemos de un astro lejano, un planeta llamado por nosotros con la expresión fónica humo, situado a una distancia próxima de la Tierra distancia aparente es decir, la que seguiría un haz coherente de ondas electromagnéticas en el espacio tridimensional de 14,4 años luz más o menos 14,4 tenemos plena conciencia de la trascendencia que una aseveración como esta puede suponer para ustedes no debe pues extrañarles Señor que cuando informes y notas como estas han sido entregadas a hombres de varias naciones terrestres, situados en diferentes niveles intelectuales, científicos, sacerdotes, escritores, pensadores, técnicos, empleados, sus reacciones normales han marcado un evidente tono represivo hacia la veracidad de nuestro testimonio. Esta radical postura de escepticismo, de incredulidad a ultranza, es obvia, el intelecto humano reacciona con unos mecanismos de defensa psicológicos bien definidos frente a una constelación de percepciones ilusorias que pueden haber sido generadas muy bien por un mitómano, una personalidad psicopática, un individuo inteligente, cuyo sentido del humor encuentre esta vía original para canalizar sus ansias de divertirse a costa de la ingenuidad de sus hermanos. Si un día llamase a su puerta Linus Pauling, y al recibirle usted en su hall, le espetase sin más preámbulos que su profesión se orientaba en el campo de la físicoquímica, nadie po podría reprocharle a usted el posible gesto de acudir al teléfono con una excusa para requerir los servicios de un establecimiento psiquiátrico. «Señor, esporádicamente vamos poniéndonos en contacto con diversas personas en diversos países de la Tierra». Concretamente en España han sido elegidas estos días dos personas cuya curiosidad e interés por la habitabilidad en distintos puntos de nuestra galaxia no son conocidos. Uno de ellos es el comediógrafo Alfonso Paso. Otra es usted. Mucho nos tememos que una sonrisa burlesca al leer estas líneas truque nuestros buenos deseos hacia usted. Le llamaremos otra vez por teléfono. No poseemos permiso para dialogar con usted todavía. Díganos simplemente qué piensa en torno a este asunto. Hágalo con franqueza, noblemente. Si pese a las apariencias, su objetividad y realismo de situación le colocan a usted en una postura de análisis, antes de arriesgar un juicio dogmático, antes de calificarnos definitivamente como dementes o bromistas, como publicitarios ingeniosos, solicítenos a través del teléfono una información acerca de un tema científico, religioso, filosófico, etc., que le sea especialmente grato. Escribió dictando al mecanógrafo, esto ya es en el, en el final de la carta. Escribió dictando al mecanógrafo, Dea 3, hijo de Eigea 502. Sumiso en España a Dei 98, hijo de Del 97. Sumiso a Joe 1, hija de AIM 368 en Australia. Un informe similar fue enviado simultáneamente a don Alfonso Paso Gil bien, pues esta era una de las primeras comunicaciones de estos seres de humo, una carta enviada a esta persona en la que bueno, pues parecen avisarle de, de su presencia y de que no dude bajo ningún concepto de que no se trata ni de ningún bromista ni tema publicitario ni nada a nada que no tenga nada que ver con ellos, con estos supuestos seres. Bien, en poco ya menos de un minuto vamos a hacer la primera pausa de esta de este corte de programación, como les avisaba, pero ya les digo que una vez que se produzca este corte de misión, lo que tarde en lanzar una nueva misión de otra media hora que no creo que me lleve más allá de tres minutos. Volveremos otra vez y seguiremos con este apasionante caso humo, ni más ni menos que he vivido en nuestro país, en aquel leja, en aquellos lejanos años 60. No se vayan, amigos, que en cuestión de dos, tres minutos vuelvo a lanzar otra emisión. Buenas noches, amigos. Estamos de vuelta, como les había avisado anteriormente, cuando se ha producido ya este primer corte. Bien, habíamos... les había comentado una carta. Una carta recibida por una persona de estos supuestos seres de humo. Una carta enviada al señor don Enrique Villagrasa Novoa. Esa carta la tengo... La copia, evidentemente, de esa carta la tengo aquí delante. Y les decía antes del corte que un informe similar fue enviado simultáneamente a otra persona, a don Alfonso Paso Gil. Bien, tras estas cartas, en 1966, un ser llamado D-198 se puso en contacto por teléfono con Fernando Sesma y a las dos horas le hicieron entrega de un sobre, que en su interior contenía fotos tridimensionales de maquinaria y objetos desconocidos. Imágenes de una especie de ciudades con una geometría que no era para nada terrestre, ya que parecían flotar sobre una superficie licuosa y unos edificios como si fueran retráctiles, es decir, como si no tuvieran ni principio ni fin, y tan pronto salían como se ocultaban en la superficie de un planeta. Según los documentos entregados por estos seres, describen a su planeta humo como muy similar a la Tierra. En sus orígenes, sobre todo, con continentes unidos y rodeados en un 70% de agua. También señalan una gran actividad volcánica. En cuanto a los humitas, son de presencia aparentemente humana muy similares les comentaba antes también al principio a nuestra raza nórdica biológicamente se diferencian en que no tienen amígdalas y en torno a los 14 años de edad pierden sus cuerdas vocales y prácticamente se quedan mudos hasta esa edad parece ser que se pueden comunicar verbalmente tal y como hacemos nosotros a partir de entonces su comunicación evidentemente pasa a ser telepática produciéndoles en algunos casos muy importantes enfermedades cerebrales ya que procesan y comunican sus pensamientos de una forma y una manera tan rápida que es lo que les produce esas enfermedades cerebrales a esos individuos que desarrollan ese tipo de anomalías o enfermedades su sociedad pasa directamente a eliminarlos en cuanto a su religión y creencias, son muy parecidas a nuestra religión católica, con creencia en el alma, tal y como nosotros la concebimos, y con un Dios muy similar o parecido a lo que nosotros entendemos también como Dios. Sobre su pasado hablan, o relatan más bien, que tuvieron grandes guerras, y en aquel momento en aquel momento me refiero, en la época que estos seres se comunicaron con, con nosotros, en esos años 60, se regían socialmente por una especie de sistema central de memoria. Bien, les he detallado más o menos las características de, según según contaban ellos, las características que tenían tanto ellos como seres, su planeta bueno sus costumbres y más o menos su sistema social de vida. A continuación les voy a poner a escuchar lo que les lo que les decía en un principio en ese problema que hemos tenido, nada más comenzar el programa en esa grabación que se nos ha colocado accidentalmente. Les voy a poner la, la presunta llamada de uno de estos seres insisto, presunta llamada de uno de estos seres. El interlocutor que se encuentra al otro lado, digamos el interlocutor humano, en este caso no está muy avezado en la comprensión, por lo que no se extrañen de un poco lo, bueno, lo extraña o lo, lo rara que parece esta conversación. Y a todo ello tengan en cuenta lo que les he comentado de la anomalía que padecen este tipo de, de seres de humo a partir de los 14 años. Luego les, con, luego les cuento cómo más o menos lo, lo solucionan. Les pongo la grabación.
0: Esto, Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. No formulen. No formulen. Pero no, no formulen no entiendo la palabra siguiente no, no, no formulen preguntas no formulen a sus hermanos sí. Reunidos? reunidos sí, sí, sí ah, bien, de acuerdo o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos no, por ejemplo Perdón, sí. Lo pedamos, perdón, sí. Señor, sí, solicitan perdón. Es con sí. Como en canción, sí. Señor, sí. sí. Es con
1: Bien, han podido escuchar la supuesta grabación telefónica. Ya les he avisado de que el interlocutor humano, en este caso, que se encontraba recibiendo esa llamada de estos seres de humo, pues parece ser que le costaba bastante comunicarse entend o entenderse con estos seres. Esta es una de las primeras pruebas de ese supuesto contacto con, con estos seres de humo y que más adelante, eh, como ya les he anticipado, se verían reflejadas en una serie de documentos por escrito. Por eso a este caso, se lo comentaba también al inicio del programa, se le llama el caso perfecto porque reúne todos los requisitos para ser el caso perfecto de, de, de avistamiento ovni con contactados, con, con seres extraterrestres, documentos por escrito, documentos de audio, en fin, tantas pruebas que, que parece tan, tan perfecto que se llega a dudar de ello, como, como más adelante veremos.
0: más o menos a las 8 de
1: la. Bien, les decía. Eh, para comunicarse con nosotros, al no tener al no tener glotis, lo hacen mediante un aparato de fonación que se ponen en la garganta. De ahí que ustedes han podido ir al supuesto ser de humo, pues eh, hablando de una forma un poco peculiar, podríamos decir. Pues bien, al no tener glotis, les comentaba que se ponen una especie de aparato de fonación. Aunque algunos de ellos, eh, los que conservan la glotis, que son los menos, son precisamente los enviados a nuestro planeta para que pueda darse una mejor comunicación. Seguimos y en ese año de 1966 en concreto el 7 de febrero y para ser más exactos un ovni toma tierra en el madrileño barrio de Aluche que es una vez más la grabación que que al final les, les pondré y que se nos ha vuelto a colar accidentalmente bien, eh, les decía que iba en ese año de 1966 en el madrileño barrio de Aluche eh, bueno, pues aparece un, un ovni, un artefacto, mostrando un símbolo en la panza relacionado con las siglas del planeta Humo. Las siglas del planeta Humo, para los que no lo conozcan, he puesto algunas fotos en, en Facebook antes de comenzar el programa. Eh, las siglas es una especie de H con otra, otra varilla central, digamos... Entre, entre las dos de la, de la H, digamos bueno como con tres palitos para ser más explícitos este suceso del OVNI en el barrio de Aluche fue confirmado por la agencia de noticias Cifra de aquella época y corresponde a la grabación que por fin y ya seguro les voy a poner para que puedan escuchar eh, esa noticia cuando se dio en Radio Nacional de España. Se la voy a poner, que era lo que lo que se podía oír al principio del programa, que, que casi vuelve a oírse ahora accidentalmente. Les pongo la noticia de ese ovni en el barrio de Aluche, pero no por la agencia de noticias cifras, sino la que se dio en
0: Radio Nacional de España. Serían más o menos a las 8 de la tarde de ayer domingo cuando en el barrio de Aluche, muy cerca de la casa de campo, un objeto sin identificar... ...pero que por las descripciones de los testigos responde a las características de los traídos y llevados platillos volantes... ...tomó tierra en terrenos de la finca El Relajal y segundos más tarde emprendió nuevamente el vuelo para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una superficie del suelo no muy extensa, casi carbonizada y la afirmación categórica de algunos testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su nombre. El otro hombre que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del extraño objeto es Vicente Ortuño. Las descripciones que coinciden en afirmar que un disco anaranjado descendió, se posó en tierra y seguidamente emprendió vuelo a gran velocidad.
1: Bueno, pues por fin han escuchado la grabación de la que tanto les he hablado y que tantos problemas nos ha dado esta noche. Bien, un año después de esto sucedido en ese madrileño barrio de Aluche, un año más tarde, hablamos ya de 1967, varias cartas son enviadas por los seres de humo indicando la presencia de una de sus naves en San José de Valderas. Una de esas cartas fue leída en la Ballena Alegre. Recuerden que era en los sótanos del Café León en Madrid. Se hizo el 30 de mayo de 1967 y ante 30 testigos, firmando todos ellos la lectura de ese documento. Días después, algunos de ellos, algunos de esos testigos me refería, intentaron comprobarlo sin suerte, hasta que el 2 de junio, el diario vespertino Informaciones publica las fotos de esa nave con el símbolo de humo ese símbolo del que les he hablado, esa especie de H con otra, otra varilla, otro palito intercalado entre, entre los dos palitos del H un aficionado anónimo mandó las fotos a un periódico con la aparición de esa nave y otro fotógrafo llamado Antonio Pardo envió también esas fotos a Fernando Sesma. Ese ovni se dejó ver sobre los castillos de San José de Valderas, llegándose a posar sobre la montaña de Santa Mónica, cerca del restaurante La Ponderosa. Junto a esa nave aparecieron varios objetos metálicos de una composición poco desarrollada para la época. Hubo unos testigos ...que vieron esa nave y recogieron esas muestras que después de su análisis por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... ...determinaron que se trataba de un tubo de níquel de un 99% de pureza y una película plástica de polifloruro de vinilideno... ...material muy resistente a la tracción y a las altas temperaturas. No me dirán que no es curioso encontrar ese tipo de materiales y más en, en aquellos años... Otro personaje de los contactados por los humitas es Antonio Rivera. Antonio Rivera recibió una primera llamada telefónica y tras ella varias cartas de un alto contenido científico a un grupo de personas muy cualificadas. Entre ese grupo había una española llamada Alicia Araujo, que trabajaba por aquel entonces en la Embajada de los Estados Unidos. Esas cartas contenían informes detallados sobre las bases biogenéticas de diversos seres que habitan en el universo, explicando la evolución biológica, las mutaciones, etcétera, etcétera, hasta el punto de sorprender a científicos de la época. Los sumitas aseguraban tener otras redes de contactos en más países como Francia, Italia, Estados Unidos, Yugoslavia en aquella época, etcétera. Pero esas cartas únicamente estaban escritas en castellano, con la excepción solamente de una de ellas, que fue enviada en francés a otro contactado de nuestro país vecino. La misión de estos seres, una vez llegados aquí, gracias al rastreo de aquella primitiva señal que les llegó, como les he contado, procedente de aquel buque noruego, La misión, les decía, era comprobar si éramos otra especie humana, estudiar el funcionamiento de nuestra sociedad y enviar esos informes a su planeta. Básicamente lo que lo que pensamos que haríamos cualquiera cualquiera de nosotros si estuviéramos en ese caso, investigar a esa, a esa otra especie encontrada. Por ello, y como recompensa... Ellos digamos que se sentían de alguna manera en deuda con nosotros por, por, es, por aprovechar de, de poder acceder a, a conocernos, aunque fuera a través de, de esos contactados, para recompensarnos de alguna manera, empezaron a enviar ese tipo de cartas a esas personas cualificadas de las que les, de las que les hablaba. Otro detalle muy curioso, en la elaboración de esas cartas y se lo he comentado cuando les he leído la carta enviada de ese ser de humo a Enrique Villagrasa Novoa, en el final de la carta les he dicho escribió dictando al mecanógrafo y luego les he dado las siglas de A3, hijo de heyea 502 sumiso en España a D. E-I-98 hijo de D-E-L-L-97 sumiso a Y-U-1 hija de A-I-M-368 en Australia en fin, que les, les he dado de alguna manera eh, el detalle, algunos de ustedes habrán caído de que esas cartas necesitaban de un mecanógrafo terrestre Ello era debido a que por un problema de gran sensibilidad en sus dedos, les era prácticamente imposible ser escritas por ellos mismos. Por lo tanto, se tenían que utilizar de una persona o un mecanógrafo aquí en la Tierra para poder escribir esas cartas que pretendían enviar. Volviendo al tema de las fotos tomadas al OVNI de San José de Valderas, esos negativos fueron analizados y en una de ellas que aparece una especie de hilo se da por falsa y ahí se empieza a creer que puede ser un montaje, una maqueta pero según el gran investigador y ufólogo JJ Benítez, para mí, y esto ya es mi opinión personal uno de los investigadores de mayor crédito no solo en España sino a nivel mundial asegura que ese hilo viendo él también esas fotos y analizándolas, parece ser que es una rayadura del negativo. A JJ Benítez llegaron a su poder varios de esos informes sobre el planeta Humu que estos seres habían enviado. Él se encargó personalmente de llevarlos a tres observatorios, y analizar si esos datos astrofísicos de coordenadas de masa del planeta y de las estrellas próximas eran ciertos. Pues bien, los llevó a tres observatorios, les decía. Uno de ellos, el observatorio de Izaña, en Tenerife, otro es el de Tortosa, y otro al del Calar Alto, en Almería. Pues asómbrense que todos esos datos reflejados en esos informes se confirmaron en esos. Se confirmaron. Se confirmaron y se dieron por correctos una vez analizados en esos observatorios. Otro personaje de gran relevancia en este caso fue José Luis Jordán Peña. José Luis Jordán Peña era psicólogo industrial y en aquella época trabajaba en Agroman y fue el presunto autor del fraude de toda esta historia por eso les decía que este caso es también llamado el caso perfecto por toda la serie de datos que aporta pero también tiene su parte de fraude y es José Luis Jordán Peña el, el presunto autor de este fraude esta persona Luis Jordán se incorporó también al grupo de la Ballena Alegre recuerdan esas reuniones que se producían en los sótanos del Café León de Madrid se unió a ese grupo de la Ballena Alegre tras el caso del OVNI de Aluche que les he comentado antes y del que les he puesto la famosa grabación y se llegó a convertir en uno de los líderes en esas charlas con Fernando Sesma, etcétera etc., con la señorita ...que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos... ...la señorita Araujo... ...bien... Eh, todos, ...todas esas personas... ...que formaban el Grupo Madrid... ...el Grupo Ufológico, el Grupo Madrid... ...bien, pues les decía que una vez que se unió... ...a esas charlas... ...en la Ballena Alegre... ...se llegó a convertir en uno de los líderes de las mismas... ...pero transcurrido un tiempo... En torno a 1969-1970 José Luis Jordán Peña decide separarse, porque bueno, pues tuvo discrepancias con Fernando Sesma y con alguno más, decide separarse y crear un grupo o especie de asociación ufológica. Este grupo que él presidió se llamaba la Agrupación de Estudios Cosmológicos, muy en la línea del grupo de Sesma, pero cada uno por su camino, digamos. Todo esto coincide ya en los años 70 con una escasa actividad de, con estos seres de humo. Ya bueno, pues los contactos eran mucho menores, o casi habían dejado de existir. Y es cuando José Luis Jordán Peña comienza a desvelar que todo se trataba de un montaje por parte del gobierno. Varios años más tarde reconoció que él fue el autor debido al acceso que tenía tanto por su condición como por los contactos y que bueno pues que le permitían acceder a. bueno pues de primera mano a documentos de carácter científico, convirtiéndolos en esos mensajes que supuestamente llegaban de esos seres extraterrestres de, de humo. A todo esto, Fernando Sesma publicó un libro en el que daba a entender, pues prácticamente que todo fue invención suya. Y poco antes de fallecer también escribió una carta diciendo que todo era falso. Se cree también que parte de ese desmentido podría ser por propias indicaciones de estos seres de humo, siendo estos humitas los que falsearon esas imágenes del OVNI de San José de Valderas, pero por su propio interés de que años más tarde, cuando ellos quisieron, esas imágenes pudieran ser desacreditadas. Y es por lo que se cree también, o por lo que se piensa, ...que Fernando Sesma... ...en esos últimos instantes... ...de su vida... ...pues con permiso de ellos... Eh, ...bueno pues... ...decidió... ...decir que todo era falso... ...bueno... ...pues cuando ya prácticamente... ...y con el tiempo... ...que había pasado... ...el caso Humo... ...les decía había ido desapareciendo resulta que en 1989 vuelve a aparecer un ovni con el mismo símbolo en su estructura esa famosa H con ese otro palito intercalado esta vez no ocurrió en nuestro país no, ocurrió bastante lejos esta vez ocurrió en Boronez. Rusia. En concreto fue el 27 de septiembre de 1989... ...a las 18.30 horas... ...noticia que dio la agencia soviética TAS. ...y que en España difundió en un especial informe semanal... ...recordarán aquel mítico programa de informe semanal... ...verdad, pues ahí se dio también la noticia... ...ahí se difundió... ...en esta ciudad industrial de Rusia con una población de unos 900.000 habitantes en aquella época, unos chicos, unos niños, que se encontraban jugando al fútbol en un parque público, vieron como un resplandor rosado que precedía la bajada de una esfera inusual gigante roja cerca de 15 metros de diámetro aterrizando cerca del lado de ellos, prácticamente al lado de ellos. Unos 40 adultos también, que se encontraban esperando un autobús en una parada cercana, también fueron testigos de este aterrizaje. En definitiva, una enorme multitud de gente se reunió rápidamente y cuando miraron por una trampilla que se abría, observaron una entidad corpulenta de una estatura bastante bastante alta, unos 3 metros se calculó, con cabeza pequeña y con una especie de tres ojos luminosos, vestido con ropa plateada y botas de color bronce, usando una especie de disco en el pecho. Este ser y otros dos más, también similares, caminaron por el parque y recogieron muestras del suelo, mientras los testigos observaban con terror toda la secuencia de los hechos. Tras lo sucedido, un grupo de investigadores internacionales hizo investigaciones sobre las afirmaciones de, de los testigos. Una vez hechas, llegaron a la conclusión de que múltiples de los testigos se dieron a conocer de forma independiente y por lo tanto no podía haber sido un engaño perpetrado por el gobierno soviético. Los niños y otros testigos oculares del fenómeno anormal fueron interrogados por la policía y por periodistas. Bueno, pues no hubo discrepancias en la descripción de la misma esfera o de las acciones que tomaron esos seres extraterrestres. Pero lo asombroso lo asombroso de este caso y sobre todo para nosotros para lo, para lo que aquí se vivió en España es que este caso de alguna manera estaba interrelacionado con el caso de Humo, porque esa nave de borones tenía el mismo símbolo que años antes la de San José de Valderas. Les había dicho que durante bastantes años ya dejó de haber noticias de estos seres de Humo, y de contactos, y de escritos, y de todo. Pues fíjense, en 1989 de repente una nave de similitudes a la de San José de Valderas. Poco tiempo después, ya en los años 90, el matemático francés Jean-Pierre Petit, director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, afirmó que muchos de sus trabajos teóricos sobre el plasma y la energía dinámica se inspiraron en informes humitas. El último informe, supuestamente recibido por Jean-Pierre Petit, lo dio a conocer en noviembre de 1995 y trataba, ni más ni menos, que sobre la física cuántica y las posibilidades de crear antimateria en un acelerador de partículas. ¿Le suena algo esto, verdad? El tan famoso acelerador de partículas, tan de moda. Pues fíjense. También otro científico, el ruso Andrei Sakharov, premio Nobel, dijo saber sobre mecánica de fluidos gracias a esos informes supuestamente de esos seres de humo. bien amigos pues hasta aquí el caso humo ahora es el momento ya de sacar conclusiones yo les he contado lo que fue el caso humo a grandes rasgos en aquella época lo que es en la actualidad que no es nada ahora mismo todo ello quedó bueno pues a caballo entre el caso perfecto como les decía o todo un montaje una trama y es el momento de sacar conclusiones. Personalmente, yo soy de la opinión que fue real. Pienso que este caso fue real. Creo que hay demasiadas, demasiadas pruebas por escrito, eh, fotografías contactados de diversa índole... Y me parece, bueno, me parece, para que, se, para que se trate de una broma, me parece demasiado tiempo para que pueda ser una broma. Y demasiado sofisticado para que unos bromistas lleven a cabo todo, todo lo que conllevó este caso. Entonces el tema de broma yo lo, lo desecharía por completo. El tema de conspiración del gobierno. Bueno, pudiera ser, pudiera ser. Pudiera. Hola amigos, una vez más estoy aquí en Riguroso Directo. Se ha producido el corte. No me ha dado tiempo en esta ocasión avisarles. La otra vez les avisé quizás con demasiada antelación y en esta, pues bueno, pues estaba centrado en el tema de las conclusiones y no he podido, no he podido avisarles, pero bueno. Aquí estamos otra vez para concluir con el tema humo y aprovechando que tenemos otra media hora de emisión para, bueno, narrarles un breve relato de terror, de leyenda urbana. Ese, esa sección que quiero poner y que estoy poniendo como habitual ya en este programa del Cuarto del Misterio. Bien, les decía, estábamos hablando, les estaba comentando las conclusiones. A nivel personal les decía, antes de producirse ese corte de misión, que como broma me parece una broma muy pesada, eh, vamos me parece una broma muy difícil de sostener en cuanto al tiempo y en cuanto a lo sofisticado de este caso, en cuanto a todo tipo de pruebas, eh, lo que es toda la trama del caso. Me parece demasiado complicado para que se trate simplemente de una broma esa opción la deshecho por completo. Y me había quedado comentándoles eh, lo que podía ser una posible trama del gobierno. Bueno, hay que recordar que el caso Roswell, el, que es, digamos, la época moderna, el inicio de la época moderna de los Ondis, con el caso Roswell en Estados Unidos en 1947, bueno, pues digamos que estábamos, de alguna manera, muy próximos a a esa efervescencia de, de los casos de ovnis, ¿no? España no era una excepción, al revés, tuvo ha tenido y tuvo en aquella época, bueno, pues una época caliente en cuanto a avistamiento, ¿no? Pero claro, que pudiera ser una trama del gobierno. Bueno, pues también se vivían unos tiempos un poco bueno, pues un poco difíciles, digamos o bueno, Tiempos complicados también para, para poder tratar este tipo de temas. En aquella época no estaba muy bien visto tratar públicamente este tipo de temas y, bueno, pues había una cortina de humo tras, tras este tipo de fenómenos o apariciones. ¿Que pudiera ser el gobierno? Bueno, pues no es una de las hipótesis que no, no desecho, es de las que me parecen más creíbles. Una especie de experimento social si no ya del gobierno español sí si de una forma conjunta a lo mejor con bueno con gobiernos más más importantes y más preocupados por estos temas como podría ser el de Estados Unidos pues pudiera ser pudiera ser que quisieran ver cómo cómo podía reaccionar la sociedad o ciertas personas de la sociedad con algunos de ellos, bastantes de ellos, de estos contactados, con bueno pues con conocimientos y con una preparación bastante cualificada para bueno pues para seguir en esa cortina de humo o dar un paso definitivo y, y bueno pues ser más directos a la hora de, de hablar de este tipo de fenómenos esa hipótesis como les digo pues no, no la descarto para nada pero yo sigo pensando que hay demasiados testigos, demasiados contactados y sobre todo demasiados datos científicos, técnicos y de todo tipo que me parece muy complicado de, de que pueda ser José Luis Jordán Peña y Fernando Selma, una o dos personas, por, muy, por mucho acceso que pudieran tener a, a cierto tipo de informaciones los que pudieran perpetrar todo todo este caso todo este montaje pero a mí fíjense lo que me hace más lo que me quizás lo si tenía alguna duda sobre la realidad de este caso humo lo que me hace no dudar de este caso humo es que en 1989 lo que les comentaba aparece ese ovni similar al de San José de Valderas una vez más ante muchos testigos con agencias de comunicación muy importantes dando esa noticia prácticamente en directo y no sé, quizás es lo que me es lo que me, me hace pensar más que pueda ser real todo esto de humo porque ¿qué sentido tiene que aparezca otra nave similar a la de San José de Valderas en Rusia, pasados ya tantos años, y con el mismo símbolo, y con testigos de, de, primera, de primera mano? Porque ahí sí que no hay lugar a la, lugar a la duda. Es lo que me, me inclina más en la balanza de pensar que todo esto no se trata de un montaje, se trata de que, de que es cierto de que pudo ser cierto y que aquello de Boronev aquel avistamiento masivo en Boronev digamos que podía ser una especie de toque o llamada de atención de estos supuestos seres de humos para decir eh, señores, estamos aquí y o no nos hemos ido o estamos aquí de nuevo y seguimos demostrándoles o dándoles una prueba más de nuestra presencia y en vez de en España ahora va a ser en un punto tan distante como Burenev para que no haya lugar a la duda es lo que me hace lo que me hace pensar en, en que todo esto pudo ser real no le encuentro sentido podía haber sido un tipo de avistamiento pues bueno, pues otro tipo de ovni pero precisamente otro ovni otro otra nave con esa, esa nomenclatura en la panza de ese disco similar a lo que se vio aquí en 1967. Y, no sé, un avistamiento con, con tantos testigos y tantas pruebas también, que es lo que les decía, una especie de toque de atención de decir, bueno, ahora mismo llevamos unos años que ese contacto a través de cartas o a través de avistamientos se dejó de producir en España y pues desde 1967 pues más de 20 años nos volvemos a dejar ver en Boronet es lo que me, lo que me inclina a pensar de que todo esto es demasiado demasiado sofisticado para que se trate también de, de un montaje hasta incluso por, por los gobiernos pero bueno, ya les digo que esto ya es mi opinión personal cada uno que saque la suya que saque sus propias conclusiones y bueno, pues están las dos teorías la del caso perfecto que les definía y la de que todo fue un montaje y una trama por algunas de estas personas implicadas en en el caso humo. Bien, pues eh, a continuación vamos a ir con esa última sección con la que ya procedemos al cierre de la emisión, que es eh, la narración de un relato, una de las leyendas urbanas, que a lo mejor algunos de ustedes han oído, o bueno, o que están por ahí pululando por la red. En los últimos programas ya empecé a introducirla, esta sección, a modo de despedida, para de alguna manera, bueno, pues ya relajarnos a estas horas de la noche, a las dos y cuarto de la madrugada. Al final nos hemos extendido un poquito más. Pero bueno, vamos a ir, vamos a ir con ese relato ya para concluir en esta en esta emisión. Bien amigos, la leyenda urbana es la leyenda de la chica autoestopista. La carretera principal que va de Baltimore a Nueva York, al llegar al kilómetro 12, se cruza con una importante autopista. Se trata de un cruce muy peligroso y en muchas ocasiones se ha hablado de construir un paso subterráneo para evitar accidentes, aunque todavía no se ha hecho nada. Un sábado por la noche, el doctor Eckersal regresaba a su casa después de asistir a una sala de fiestas. Al llegar al cruce, redujo la velocidad y se sorprendió al ver a una deliciosa jovencita vestida con un traje largo de fiesta y haciendo auto-stop. Frenó de golpe y le hizo una señal para que subiera a la parte trasera de su descapotable. El asiento de delante está lleno de palos de golf y de paquetes, se disculpó. Y a continuación le preguntó. Pero, ¿qué está haciendo una chica tan joven como tú, sola, a estas horas de la noche? La historia es demasiado larga para contarla ahora, dijo la chica. Su voz era dulce y a la vez aguda, como el tintinear de dos cascabeles de un trineo. favor, lléveme a casa. Se lo explicaré todo allí. La dirección es North Charles Street, número 20. Espero que no esté muy lejos de su camino. El doctor refunfuñó y puso el coche en marcha. Cuando se estaba acercando a la dirección que le indicó ella, una casa con las contraventanas cerradas, le dijo, «Ya hemos llegado». Entonces se giró y vio que el asiento de atrás estaba vacío. —¿Pero qué demonios? —murmuró para sí el doctor. La chica, evidentemente, no se podía haber caído del coche, ni mucho menos haberse desvanecido. Llamó repetidas veces al timbre de la casa, confuso como no lo había estado en toda su vida. Después de un largo tiempo de espera, la puerta se abrió. Y apareció un hombre de pelo gris y aspecto cansado que lo miró fijamente. No sé cómo decirle qué cosa más me sorprende me acaba de suceder, empezó a decir el doctor. Una chica joven me dio esta dirección hace un momento. La traje en coche hasta aquí y... Sí, sí, lo sé, le dijo el hombre con aire de cansancio. Esto mismo ha pasado otras veces. Todos los sábados por la noche de este mes... Esta chica, señor, era mi hija. Murió hace dos años en un accidente de automóvil... ...en ese mismo cruce donde usted la encontró. Bien, amigos, pues hemos llegado al final de esta... ...nueva misión del cuarto del misterio... ...este programa que hace el número 10 con el caso Humo. Espero que les haya servido la información que les he dado para que puedan conocer más exactamente en lo que consistió este caso tan famoso en aquella época en nuestro país. Y bueno, pues nada más, emplazarles en próximos programas. El cuarto del misterio va a seguir, como siguió el mundo a partir de ese 21 de diciembre. Y como espero sigan todos ustedes a través de, de esta página escuchando este programa en lo sucesivo. En fin, espero que, que por lo menos les haya entretenido y saquen sus propias conclusiones. Bien, pues saludos y hasta, próxima, hasta una próxima emisión. Buenas noches.